0: Ich bin wieder da! Oh Gott, so viele technische Schwierigkeiten und Probleme bei Terminfindung mit Gruppen, das ist der Wahnsinn. Herzlich willkommen, Kampagnentagebuch Nummer 4. Äh, ja, eine kürzere Session als erwartet. Na, nee, nicht wirklich. Eine kürzere Session als sonst. Ich würde nicht sagen kürzer als erwartet, hat sich überraschenderweise gezogen bin eigentlich davon ausgegangen, dass die tatsächliche Spielzeit kürzer sein wird, als sie war, aber, naja unsere drei gutgläubigen Chaoten sind weiterhin dabei den Händler Marbit nach Cardius zu begleiten ähm und in dieser Session ging es im Wesentlichen um diese Reise es gibt Gruppen, in denen ich... oder was heißt nee. ich mir? Ich habe schon in Gruppen gespielt, da wurden Reisen konsequent übersprungen. Bin ich nicht immer ein Fan von. Kann man aber manchmal machen, sofern auf der Reise nichts plot-relevantes passiert. Also eine Reise einfach nur zu spielen, der Reise wegen und der Zufallsbegegnung wegen, finde ich auch immer ein bisschen quatschig. Kann jetzt jeder halten wie ein Dachdecker. Ich bin da nicht so der Fan von. Ich hatte für diese Reise aber tatsächlich ein paar Encounter geplant. Und da es die erste Reise der Gruppe war, die sich über ein paar Tage hinweg streckte, mussten auch mal so ein paar grundsätzliche Sachen, was das Überlebenshandwerk unserer drei Helden angeht, mal durchgegangen werden. Dazu gehören solche Sachen wie, wie bauen sie ein Nachtlager auf, wie kümmern sie sich um ein Feuer, was essen sie, was trinken sie, ja, wie sorgen sie dafür, dass sie nicht durch natürliche Ereignisse verenden. So musste also tatsächlich mal sehr detailliert durchgeplant und durchgespielt werden, wie denn so ein Nachtlager aufgebaut wird und wie man sich untereinander versorgt. Da wir jetzt keinen, sagen wir mal, Druiden oder so in der Gruppe haben, ist halt auch das Thema mit dem Essen durchaus ein sehr präsentes der kann also nicht einfach mit einem Zauberspruch, hey, ich habe hier eine Handvoll Beeren, die uns alle einen Tag satt machen, fertig haben, sondern man muss sich wirklich drum kümmern. Werden wir wahrscheinlich in der Form nicht häufiger machen, sondern einfach nur einmal, um zu sehen, gut, haben wir die Ausrüstung, die wir brauchen, um eine Nacht draußen oder ein paar Nächte im Wilden zu überstehen und wie sind so die campinternen Abläufe, aber die müssen halt einmal von Grund auf besprochen und durchgeführt werden. Zumal unseren Helden dabei aufgefallen ist, dass sie nicht sowas wie Zelte besitzen. Äh, eh. naja, gibt Schlimmeres. Zumindest an Tag 1, wo das Wetter noch gut war und die Sonne geschienen hat wie doof. Am zweiten Tag auf ihrer Reise begegnen sie einer Kohorte der Königsgarde. Ich hatte dafür relativ viel ausgearbeitet, unter anderem eine Erklärung, wer ist die Königsgarde, welche Positionen werden da so vertreten. Besonders unter dem Hinblick, dass Grimhelm in besagter Königsgarde gedient hat und ich ungefähr zwei Wochen vorher einen Abend mit ihm zusammensaß, um das ein bisschen auszuarbeiten. Auf der anderen Seite war ich dementsprechend ein bisschen genervt davon, dass das Ganze einfach ignoriert wurde und abgetan wurde, mit so einem halt Soldaten und geht aus dem Weg. Und die Fragen der anderen zum Thema, wer sind die, was machen die von Grimhelm, einfach nur mit einem Schulterzucken abgenommen, woher soll ich das wissen, keine Ahnung. Dementsprechend, hm, fand ich ein bisschen schade. Aber okay, mal gucken, ob sie das irgendwann nochmal in den Hintern beißt. Am dritten Tag sind sie einem fahrenden Händler begegnet und diese Interaktion hat überraschend lange gedauert. Es handelt sich um einen offensichtlich alten Mann mit langem weißen Bart und langen weißen Haaren und sehr viel Geraffel an den Taschen und um sich herum mit auffällig roten Tätowierungen im Gesicht und an den Armen und besagte Person stellt sich dann als Tinker vor. Tinker spricht von sich selbst immer in der dritten Person und tippt sich beim Nachdenken ständig auf die Nase. Es wirkt so auf unsere Abenteurer, als würde Tinker mit einer nicht anwesenden Person reden und interagieren, bis tatsächlich es einem unserer Helden gelingt, einen erfolgreichen Wahrnehmungswurf zu absolvieren und er stellt fest, dass sie die ganze Zeit von einem grünen Papageien umflogen wird. Besagter Papagei scheint auf den Namen Grünfeder zu hören, begleitet Tinker jetzt seit ungefähr zwei Wochen und landet gerne mal bei dem einen oder anderen auf der Schulter, tippt mit dem Schnabel gegen einen vermeintlich magischen Gegenstand und krächzt dann... Teleportation! Sie haben einige Fragen zu den Papageien, die Tinker Ihnen auch nicht wirklich beantworten kann, da ähm, Grünfeder und Tinker auch erst seit ungefähr zwei Wochen zusammenreisen. Was Tinker allerdings aufgefallen ist, ist dass die Sachen, die Grünfeder antippt und dann Teleportation krächzt, meistens von mehr Wert sind, als sie zunächst scheinen. Tinker hat eine große schwere Seitentasche, die, sobald er dreimal darauf klopft, dann an einer bestimmten Stelle sich zu einem großen Marktstand ausbreitet. Und diverseste magische Waren bietet. All diese Waren verkauft er gewinnbringend zu verkaufen, er ist aber auch immer auf der Suche nach neuen Sachen. Er ist durchaus dazu bereit, sowas wie Heiltränke als äh, Währung anzunehmen, da diese... Einen nicht zu so vernachlässigenden Wert haben, da stehen im Spielerhandbuch mit 50 Goldmünzen und für diese 50 Goldmünzen kann man sie auch relativ gut verkaufen und relativ zügig so, dass sie im Prinzip für ihn einfach eine sehr große Goldmünze darstellen. Haben sie etwas besonders interessantes gekauft? Sie haben, sofern ich das gerade richtig sehe und meine Notizen mich nicht total im Stich lassen, haben sie einmal äh, Back of Holding gekauft oder die Tasche des Haltens in unserer Muttersprache die Tasche hat einen Innenraum der erheblich größer ist als ihre Außenabmessung die Taschenöffnung ist ungefähr 60 cm im Durchmesser die Tasche kann bis zu 250 Kilo fassen und dabei ein Volumen von mm, 23 Kubikmeter. Ja, das scheint mir zu viel. Das sind 64 Kubikfuß. Ich habe es tatsächlich nicht umgerechnet. Ähm, unabhängig vom Inhalt wiegt die Tasche immer 15 Pfund. Also nicht ganz 8 Kilo. Um einen Gegenstand aus der Tasche zu holen, muss man eine Aktion aufwenden. Wenn der Beutel überladen, durchbohrt oder zerrissen wird, wird er zerstört und der Inhalt wird in der Astralebene verstreut. Wird der Beutel umgedreht, läuft sein Inhalt unversehrt heraus, aber der Beutel muss dann wieder aufgerichtet Atmende Kreaturen im Beutel können bis zu einer Anzahl von Minuten überleben, die 10 geteilt durch die Anzahl der Kreaturen entspricht. Allerdings immer mindestens eine. Na, auch 20 Kreaturen können da drin und überleben dann mindestens eine Minute. Und die obligatorische Regeleinschränkung, wenn dieser Beutel zusammen mit einem anderen Gegenstand, der ein extradimensionales Loch öffnet, verbunden oder kombiniert wird, zerstören sich sofort beide Gegenstände. Dann haben sie noch erworben für unseren Barbaren einen magischen Hammer, der Bar nein, nicht Barbarenhammer, sondern Berserkerhammer. Der Träger erhält einen Bonus von plus 1 auf Angriff und Schadenswürfe mit dieser magischen Waffe. Während er auf diese Waffe eingestimmt ist, erhöht sich seine maximalen Trefferpunkte um 1 für jedes erreichte Level. Dazu kommt, dass dieser Hammer verflucht ist. Der Fluch greift erst, wenn man sich auf den Hammer einstimmt. Das heißt also, um den Bonus der Lebenspunkte zu bekommen, hat man dann auch einen Nachteil. Solange der Träger verflucht ist, ist er nicht bereit, sich vom Hammer zu trennen und ihn jederzeit in Reichweite zu halten. Es gibt außerdem einen Nachteil auf Angriffswürfe mit anderen Waffen, es sei denn, es befindet sich kein Feind im Umkreis von 18 Meter. Warum ist das relevant? Das ist relevant, weil der Träger der Waffe so nicht ohne weiteres feststellen kann, was die Auswirkungen des Fluches sind, da wenn er diese Waffe kauft oder ausprobiert, mit einer Sicherheit grenzen Wahrscheinlichkeit, wenn der Spielleiter auch nur einen Ticken aufgepasst hat, keine Gegner in einem Kreis von 18 Metern sind. Überraschung. Und nach dieser Interaktion waren dann auch schon dreieinhalb Stunden um. War tatsächlich inhaltstechnisch nicht sehr viel, was passiert ist, aber es war fürs Bookkeeping ganz relevant, mal so ein paar Sachen durchzusprechen und durchzuspielen. Und er hat auch definitiv Spaß gemacht, so ist nicht. Ähm, sehr gut gefallen mir ja, hat die Interaktion und die Planungsbereitschaft von den Jungs. Was mir nicht so gut gefallen hat, war, dass ein besprochener Part aus der Hintergrundgeschichte eines unserer Helden aufgetaucht ist und er das einfach verbaut. Basel hat. also äh, wofür mache ich mir die Arbeit? Aber, er gelobte Besserung. Schau mal. Und heute geht es dann auch schon wieder weiter. Nein, ich habe noch eine wichtige Kleinigkeit vergessen. Eine ganz wichtige Kleinigkeit. Ähm, unsere Jungs, die haben jetzt einen Namen. Und sie nennen sich die Tridioten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich lachen oder weinen soll. Oh, und das war's für diese Session. Bis zum nächsten Mal.